0: Lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de særste væsener. Velkommen til De Mystiske Dyr. I denne fjerde del af podcasten, De Mystiske Dyr, skal vi tale lidt om drager. Og hvis vi bliver i Afrika, finder vi et andet dyr, som også burde være uddød for længst. Den kalder de Mokale Memme. Dybt inde i Kongos fugtmættede regnskov. siges der at leve et dyr, som ingen rigtig ved, hvad er. Helt tilbage i 1776 rapporterede missionæren og forfatteren, af Pryhardt, at han havde set fodsporene af et skrækkeligt dyr. Aftrykkene han ved et tilfælde var faldet over, var så store som en elefans, men afsløret, at det stammede fra et dyr med tre store klør på hver fod. Pride. han var der heller ikke den eneste der kom tilbage til civilisationen og fortalte forbløffende historier om uhyrene i det indre mørke Afrika selvom dyret kun er set af få andre end de lokale i området er mange opdagelsesrejsende blevet fortalt og advaret om det ligesom gamle hulemalerier viser dyr der ikke umiddelbart hører til i landskabet det berømteste af dem alle er nok Mokele Mimbe. Navnet betyder, løst oversat, den der stopper floderne. Og det skulle henvise til, at dyret bygger ræde, hvor floderne bøjer og dermed afbryder deres løb. Observationerne og historierne blev i starten af 1900-tallet så omfattende, at den store tyske dyreindsamler, Karl Hagenbeck, vejrede en sensation. Han blev efterhånden så overbevist om uhyrets eksistens, at han udrustede en ekspedition til området. Han skriver i sin bog Dyr og Mennesker. Uafhængig af hinanden har jeg fået meddelelse om eksistensen af et fuldkommen ukendt dyr. Mine to hjemmelsmænd har ingen mulighed har for at korrespondere, men deres beretninger stemmer næsten overens. I Centralafrika skulle der findes et uhyr halvt elefant, halvdrage, som lever inde i de store sumpmarker. Men endnu mere bemærkelsesværdigt er det, at man på væggene i en del grotter i Centralafrika har fundet afbildninger af det samme dyr. Af de forskellige beskrivelser synes det mig, som om der kunne være tale om en slags dinosaur beslægtet med en brontosaurus. Eftersom beretningerne kommer fra så mange kilder, er jeg næsten overbevist om, at der findes sådanne reptiler. Mokele Mimbe bliver beskrevet som et meget stort elefant- eller flodhestelignende dyr, der mest af alt ligner en lille dinosaur. Kroppen er hårløs med et rødbrunt reptil- eller elefantagtigt skin. Den har et lille hoved, en lang fleksibel hals og en hale som en krokodilles. Mokele Mimbes fodspor varierer fra 30 til 90 cm i diameter og har, som før nævnt, tydelige aftryk fra tre lange klør. Disse fodspor, som man har taget aftryk af, er flere gange blevet undersøgt af vestlige eksperter, som klør sig i hovedet og meget forsigtigt udtaler, at de formodentlig ikke tilhører et kendt dyr. Mokele Mimbe siger sig leve ved flodbredderne nær Tilesøen i et gigantisk sumpområde i det indre Kongo. Den drager omkring mellem forskellige vandområder, og de lokale pygmestammer fortæller, at den graver huller i flodbredden. Det meste af tiden og opholder den sig under vand, undtagen når den æder eller vandrer fra flod til flod. Pygmæer fortæller samstemmende, at dette dyr er overordentligt farligt og uden tøven vil angribe en vær, der våger sig tæt nok på. Mange kaneår skulle i tidens løb være gået tabt efter mødet med en mokælemimpe. Den er heller ikke særlig begejstret for flodheste. Det er kendt, at den overfalder dem, hvis den møder dem, og man siger, at der ikke er flodheste i områder, hvor den lever. Mokelemembe skulle dog heldigvis være overvejende planteæder. Specielt skulle den være glad for en særlig frugt, der vokser ved flodbredden. Store dele af befolkningen i Kongo og andre steder i Centralafrika skulle være bekendt med den eller lignende mærkelige væsener. Og i det hele taget, så har lokale til alle tider kunne berette om mærkelige væsner, der til synladen er sprunget direkte ud af fortiden eller måske bare altid har været der. Øjenvidende har alle beskrevet et dyr, der ikke kendes fra den vanlige afrikanske fauna, dyr vi troede var udryddet for millioner af år siden. Alle væsner, der minder meget om beskrivelsen af en lille dinosaur. I 1913... Så drog en tysk ekspedition, ledet af Frejherr von Steinsu Lausnitz, dybt ind i Kongos jungle, fordi de havde hørt Pygmeer fortælle den mærkelige historie om lokale Mimbe. Ekspeditionen kom ikke hjem med dyret selv, men til gengæld med endnu flere beskrivelser af et dyr, noget større end en elefant, med en rødbrun glat hud og en lang bøjelig hals. I 1920 udsendte The Smithsonian Institution fra Washington en 32-mand stor ekspedition efter Mokele-Membe. Desværre endte den i en tragedie, da det lokomotiv, det store hold var ombord i, væltede og dræbte fire medlemmer og sårede seks andre alvorligt. Holdet havde været på vej til en landsby, hvor samtlige beboere netop havde haft et sammenstød med dyret. Fra Kongo foreligger en beretning fra samme år, fortalt af en belgier fra den daværende koloniadministration i Kongo. La Perge, som manden hed, var på Jagsafari i et sumpområde, hvor han støtte på et mærkeligt dyr, som han skød på uden resultat. Hvorefter han og hans følge stak af, da det så ud som om, at dyret ville gå til angreb. På sikker afstand vendte han sig om og studerede dyret i sin kikkert. Han beskrev det som et cirka 8 meter langt, med en lang spids snude og et kort horn over næseborene. Han var helt sikker på, at der hverken var tale om et næsehorn eller en flodhest. Det samme var hans hjælpere, som fortalte ham, at han lige havde forsøgt at nedlægge en lokale mempe. I 1932 så tog zoologen Ivan Sanderson til Afrika. Her faldt han over nogle store flodhestelignende fodspor i et område, hvor de normalt ikke lever. Senere så han et glimt af et dyr i vandet, som umiddelbart virkede for stort til at være en elefant eller en flodhest, men da det var på nogen afstand, kunne han ikke være sikker på, hvad det var, han havde set. Desværre forsvandt dyret, før han kunne undersøge det nærmere. Alligevel forbandt han senere dyret med Mokele i 1956 rapporterede den belgiske luftkaptajn Alara, at han og hans telegrafist under en overflyvning af de vældige adar i Kongo observerede tre kolossale dyr, der vagede gennem et stort sumpområde. Over radioen bad han sine fortsatte sende et rekognosceringsfly til positionen, men det lykkedes desværre ikke at genfinde dyrene. Så mere og mere af Afrika blev udforsket, ekstensiveredes dinosaurhistorierne. Og i 1980, så tog biologen Dr. Roy P. McCall og en herbatolog fra Texas, James Powell, på en ekspedition fra Chicago University til Afrika for at se, om der skulle være hold i rygterne. Desværre gik det med dem, men som med så mange før og efter. De mødte flere, som enten selv havde set dyret eller hørt andre fortælle om det, men de fandt aldrig dyret selv. De to zoologer de hørte blandt andet historien om en mokæle mimbe, som angiveligt var blevet dræbt og spist ved et større festmåltid tilbage i 1959. Pygmæerne havde spæret et stykke af flodmåningen af for at fange det dyr, der havde generet dem så længe. En hård kamp fulgte, men pygmæerne vandt og åd efterfølgende det dyr, de havde fanget. Vidnerne til episoden i 1959 fortæller, at dette dyr var hen ved 9 meter langt, hvoraf de 3 meter var hals og hale, og resten var krop. Dyret blev beskrevet som et gråligt eller rødligt væsen med en lang hals og en hale, der lignede en krokodilles. Altså et dyr meget lig den lokale mæmpe så mange i tidens løb har eftersøgt. James Powell fortalte, at en lokal heksedokter allerede i 1946 havde beskrevet dette væsen for ham, og at Powell ved den lejlighed havde vist ham billeder af forskellige dyr i området, og hver gang havde manden nækket og bekræftet, at det var et dyr, han kendte. For at teste ham og for at sikre sig, at heksedoktoren virkelig vidste, hvad han talte om, så viste James Powell ham billedet af en bjørn. Et dyr, der i hvert fald ikke umiddelbart kendes fra Afrika. Heksedoktoren rystede på hovedet og afviste på det bestemteste, at et sådan dyr skulle leve i området. Da Paul så viste ham et billede af en uddød dinosaur, en brontosaur, nikkede han derimod og sagde meget klart Niamala, som på hans dialekt var navnet for Mokele-Membe. Makala kalder Paul mente begge, at der kunne være tale om en lille dinosaur, men fandt altså ingen beviser og måtte rejse hjem med uforrettet sag. Året efter, den 7. september 1981, fortalte et kortfattet telegram fra AP, at den amerikanske tidligere rumvidenskabsmand Hermann Regostos og hans kone Kia, sammen med et tredje medlem med navn Judy Benjamin, nu drog på en ekspedition til Kongo i jagten på den legendariske dinosaurer. Ægteparet finansierede selv deres ekspedition, som skulle vare fire måneder. De medbragte 320 kg bagage og videnskabeligt udstyr, da de fløj fra Los Angeles. Vel hjemme igen, så kunne ægteparet fortælle, at de faktisk havde fundet en række ting, der kunne indikere eksistensen af et hed til dyr. Blandt andet, så var det lykkedes dem at optage en række besønderlige dyrelyde, som indtil nu ikke har kunnet tilskrives andre kendte dyr, såvel som at de opsamlede gødningsprøver og tog aftryk af fodspor. Desuden fortalte de, at de selv fik lejlighed til at se Mokele Mæmpe i floden. De havde også fået nogle enkelte fotos, men fugten fra regnskoven havde ødelagt deres sarte udstyr, og det var jo bittert. Marcelin Agagna, en lokal solo fra Brazzaville Zoo i Kongo, ledede året efter en ekspedition, som nåede tælesøen i april. Han hævdede, at han så dyret på en afstand af 275 meter ude i vandet. Han er overbevist om, at der er tale om en dinosaur af en slags, men at den nok er meget svær at finde, fordi den lever i et så svært gennemtrængeligt område. William J. Gibbons, en anden kryptozoolog, han ledede to store ekspeditioner i Kongo i 1985 og 86, samt endnu en i 1992. Og i 1992 så havde dinosaurfeberen nået sit højeste, og et japansk filmhold rejste ud for at undersøge sagen nærmere. De fik noget bedre held med sig, da det faktisk lykkedes dem at optage en lille stump film på 15 sekunder af et mærkeligt væsen i floden, da de overfløj dele af området for at få baggrundsbilleder til dokumentarfilmen. På filmen ses noget, der med lidt god vilje kunne ligne en lang hals. Ingen eksperter har indtil videre ønsket at vurdere filmen som grundet rystelser er for dårlige til at afsløre egentlige detaljer. I februar, måned 2001, blev der dannet en organisation ved navn Crypto Safari, som sendte et hold til Kamerun i Centralafrika for at lede efter dyr, som adskillige missionærer og andre besøgende gennem mange år havde bragt informationer hjem om. Der var tale om et stort dyr med en lang, fleksibel hals, en tung krop og korte, stærke ben. Dyret skulle leve i sumpene og floderne tæt på pygmæernes landsbyer, altså et tilsvarende dyr, bare fra en anden region. Holdet mødte et der havde set dyret, blandt andet en ung mand, som fortalte, at hans far og onkel havde mødt Mokele Holdet fandt de to øjenvidner, som bekræftede den unge mands forklaring. De havde ganske rigtig mødt den, og kunne desuden bemærke, at den var berømt for sit biske temperament, når den blev forstyrret. Som James Powell havde gjort det mange år fra inden, viste holdet de tre mænd billeder af dyr, der formodes at leve i området. Pygmæerne bekræftede alle dyrene, og som en test viste holdet dem billeder af nordamerikanske dyr, som tydeligvis forbløffede dem en del. Nu viste holdet dem så den berømte tegning fra Dr. Roy P. Macaos bog, hvor en saropod er afbildet sammen med en pygmæ. Men de lokale, de bladrede bare forbi tegningen og viste den ikke nogen speciel interesse. Men da holdet viste dem en tegning af en Brachiosaurus og en Diplodocus, så blev de synligt ophidset og udbrød mokælemembe. Brachiosaurusen var ellers et meget stort dyr. Den levede for mellem 165 og 135 millioner år siden, blandt andet i Østafrika. Den var 22 meter lang og næsten 11 meter høj, og varede hen ved 78 tons. Ikke lige et dyr, man overser. Det samme gælder for fra, fra Diplodocusen, som ellers var hjemmehørende i det vestlige USA, efter hvad man ved. Den levede for omkring 150 millioner år siden, og varede omkring 10 tons. Men det var nu heller ikke så meget størrelsen som formen på dyrene, der ifølge holdet fik dem til at reagere. De øvrige de havde endnu ikke set illustrationerne, og de blev også bedt om at udpege det dyr, der kom tættest på en mokælemembe. Samtlige beboere bladede forbi McCallers tegning og stoppede først op ved de samme billeder som de andre. Der var ingen tvivl i deres sind. Billederne viste deres mokælemembe. Holdet rejste videre og mødte mange andre, der kunne fortælle lignende historier. Noget andet, de blev mærke i, var, at de hverken mødte flodheste eller næsehorn i de områder, hvor man sagde, at Mokele Mimpe levede. Ifølge beboerne blev disse skræmt væk fra området af andre store dyr. For et par år siden, nemlig i 2018, så kom Danmark også på landkortet, da Lens Greve Christoffer Knut, ejer af Knuttenborg Safari Park, brugte store summer på at jagte Mokele Mimpe i Kongo. Det er jo helt vildt gag, udtalte han til BT, men der er noget dragende i det at tage ud for at lede efter noget, du egentlig ikke ved, hvad er, forklarede den dengang 45-årige Lens Greve, før han tog afsted med sit ekspeditionshold. Han havde selvfølgelig også hørt om Kongos dinosaurer og besluttede at udruste en ekspedition for at finde ud af, om den virkelig fandtes. Sammen med DNA-forsker Mikkel Vinter og et hold DR-dokumentarister, tog han til Kongo, og det kom der en aldeles fascinerende reportage-serie ud af. Titlen er Jagten på den sidste dinosaur, og den kan stadig findes i DR's arkiver på nettet. Men også den danske ekspedition vendte hjem uden håndfaste beviser. Og det er vel problemet i en nødskald. Der er endnu ingen, der har bevist dyrets eksistens. Der findes utallige beretninger fra lokale, fra opdagelsesrejsende, og selv soldater fra FN's fredsbevarende styrker har set lokale Membe. Alle beskriver den som en lidt mindre udgave af en saropod, altså en lang dinosaurer, men fotos, videofilm og andre håndfaste beviser, det kniber det altså stadig med. Så i mere end 200 år har pygmæer der lever i nærheden af sumpen, fortalt beretninger om et dinosaurlignende dyr, der skulle leve i de store øde områder. Den er åbenbart svær at bevise, at der er noget derinde, men det modsatte af ligeledes tilfælde, der er jo ikke noget bevis for, at der ikke er noget. Men er Mokele membe så det eneste dyr, der ikke er endelig anerkendt? Nippe. Og for ikke at slippe de afrikanske drager helt, så bliver vi lige lidt i Kongo, hvor der også er et andet og aldeles bizart dyr, der menes af Husea. Nemlig det monster, som en plantageejer siges at have mødt i begyndelsen af 1930'erne. I 1932 så rejste en plantageejer, John Johnson, og en af hans ansatte gennem et sumpområde i Kasai-dalen i Kongo. Pludselig hørte de en voldsom støj og standsede op, mens de forsøgte at finde ud af, hvor larmen kom fra. For en sikkerheds skyld skjulte de sig under nogle græne og opdagede til deres rædsel et øjeblik efter. Et stort næsehorn kom tumlende ud gennem krattet, skarpt forfulgt af en gigantisk 13 meter lang øjle, der i det samme overfaldt og dræbte sit bytte få meter fra dem. Den ansatte flygtede i rædsel fra stedet. Plantageejeren besvimede. Da farmeren kom til sig selv, opdagede at han at dyret, der mest af alt lignede et gigantisk fireben, var i gang med at æde det blodige og flænsede næsehorn. Øjnen var rødlig med sorte stribede aftegninger ned over ryggen og havde tykke, kraftige ben. Den havde også en lang spids snude med forskellige skarpe tænder, som den brugte til at flå store lunser af det nedlagte bytte. Da den omsider var midt, forlod den det halvspiste kadaver og vrældte under stor støj tilbage ind i djunglen. Meget få har efter sigende set dette monster, der lyder som om den har en noget anden kostplan end Mokele Mimbe. Men den, der har haft fornøjelsen, beskriver den alle ens. Størrelsen varierer en smule, men farven beskrives altid som rød med mørke striber. Den lever dybt inde i Kongos jungle og kommer kun frem i forbindelse med jagt, eller hvis den bliver skræmt. Hvis man da kan forestille sig, at noget kan skræmme et firben på størrelse med en bus. Så hvad skal man mene om levende dinosaurer eller underlige dragdyr? Dele af Afrika ligger faktisk fuldstændig hen som på dinosaurernes tid, og det kan med sikkerhed siges om store dele af Kongo. Landet, som er omkring 55 gange større end Danmark, består for en stor dels vedkommende af uigennemtrængende regnskov, hvor det er meget svært at færdes. Hvis noget virkelig skjuler sig her, hvad kan andre store områder så igennem på? Muligheden er der, og de store, sumpes, lungtende vandområder er nok det sted, hvor de forhistoriske øjler har haft størst chance for at overleve. I betragtning af, at området for 80 procent vedkommende praktisk talt er uudforsket ifølge landets egne myndigheder, er det absolut ikke usandsynligt, at der skulle leve et eller flere dyr, som vi i den vestlige verden bare ikke kender til. Hvis et sumpområde, som det vi taler om her, som er omkring tre gange så stort som Danmark, endnu ikke er ordentligt udforsket, så kan der vel nok gemme sig et par overraskelser derinde om der så taler tale om en overgemt dinosaur, eller måske et par endnu ukendte varaner, som dem, der blev opdaget på Komodoøerne i begyndelsen af 1900-tallet, vides endnu ikke. Men faktum er, at der fortsat indløber observationer om mystiske dyr. Hvis vi vender blikket mod Australien, møder vi også noget, der kun kan beskrives som en overlevende dinosaur. De kalder den Australiens store drage tidligere før mennesket reg fik indpas i Australien levede der andre dyr end kenguruer koalabjørne vombatter og krokodiller her levede der også en mægtig øgle eller et fireben som man senere har dybt, megalania priskan dette kæmpestore krybdyr på over 9 meter havde ikke mange fjender men af en eller anden årsag forsvandt det alligevel eller gjorde det nu også det fordi dyret er blevet set af så mange mennesker gennem århundreder, og jagttagelserne fortsætter den dag i dag. Her er et par eksempler. Midt på dagen i 1960'erne vendte en landmåler tilbage til sin bil. Da han var temmelig træt, var det eneste, han tænkte på at komme hurtigt muligt hjem. Han satte sig ind i bilen og smækkede døren og så ud af øjenkrogen en træstamme bevæge sig. Da han og så sig bedre efter, viste træstammen sig at være et 4,5 et meter langt firben. Sidst i 1970'erne var der en del observationer af lignende dyr. I juli 1979 blev den australske zoolog, Rex Girroy, informeret om dyrets fodspor, der var blevet set på en nylig pløjet mark. Hen over marken var der 30 eller flere fodspor, der alle lignede nogen afgivet af et enormt firben. Regen havde ødelagt de fleste, men det var muligt for ham at lave et aftryk af et par af dem. Overraskende nok var fodsporene identiske med fossile aftryk, man kender fra en Megalania. Også i 1980'erne forekom der en del observationer. Den ene gang er et helt særligt vidne, nemlig en herbatolog, altså en zoolog, der studerer krybdyr. Han hed Frank Gordon. Efter at have afsluttet nogle undersøgelser i Varga Mountains i New South Wales i en helt anden forbindelse, vendte han tilbage til sin bil. Da han havde startet motoren, så han, hvad han først troede var en stor træstamme. Men da han kom hurtigt til en konklusion, at det drejede som en øgle af helt usædvanlig størrelse, 9 meter eller mere, og i hvert fald ikke en krokodille. En anden hændelse fra stort set samme tidsrum fortæller om en farmer, som observerede et gigantisk firben, der gik rundt ude på en af hans marker. Det gik langs et elektrisk hegn, og ud fra hegnspælene, så kunne han vurdere, at firbenet målte omkring 7,5 meter. Det matcher meget godt en megalanias mål. Så hvem ved? Måske er megalanian alligevel ikke uddød, eller måske lever der en slægtning til den. Og måske er den ikke kun lokaliseret til Australien. Nyguineas befolkning taler nemlig også om et meget stort krybdyr. I 1960'erne så rejste en fransk præst op ad en flod i New Guinea sammen med en indfødt guide for at nå frem til en missionsstation. Under denne tur fik præsten pludselig øje på et kæmpe firben, der lå og slikkede sol på et væltet træ. Han bad sin guide dansebåden, båden, så de kunne kigge nærmere på det usædvanlige dyr. Men guiden, han blev så forskrækket ved synet, at han hurtigt padlede væk fra stedet. Nysgerrig ventede den franske præst tilbage dagen efter for at finde spor efter øjnen. Desværre kunne han ikke finde noget, men målte i mangel af bedre det væltede træ, som firebændet havde ligget på. Overrasket konstaterede han at træet, der var næsten lige så langt som øjnen, der havde hvilet sig på det, målte 12 meter. Gennem tusindvis af år har mennesket omtalt drager. Der findes hulemalerier af dyr, der ligner dinosaurer. Og 640 kristus udskar en ukendt kunstner tre dyr på portvælvingen på Estarbroen i Babylon. De tre dyr forestillede en løve, en vildokse og en sirus, altså en drage. Hvordan kunne det være, at kunstneren valgte to almindelige dyr, som alle kender, og så en drage, som man jo henregner til mytologien? Kunne man forestille sig, at han udskar et dyr, han kendte? Dragen blev beskrevet som et skillet, slankt væsen med horn i panden. Kongen Nabokanesa regerede i Babylon på det tidspunkt, og Bibelen fortæller, at hans præster holdt en stor drage eller slange fanget som de tilbad. Beskrivelsen og billederne af dyret minder forbløffende meget om en dinosaur eller om man vil et gigantisk firben. Beskrivelserne af cirrusen eller dragerne var altid ens og varierede ikke meget. Det kunne måske indikere, at de vidste, hvad de talte om. Den australiske kryptozoolog Rave Gilry er personligt overbevist om, at sådanne dyr stadig eksisterer, og at det kun er et spørgsmål om tid, før et dødt eller levende eksemplar kommer til veje. Nick Sukik, som er amatør fra Minnesota, han mener, at der løber et højest mærkværdigt dyr rundt i USA. Sukik han har undersøgt sporene efter et besønderligt firebænsagtigt dyr, lige siden han første gang hørte rygterne om floddinosaurer. Firbenet minder mest af alt om en lille dinosaur, fordi den går oprejst på bagbenene. Der findes et par få øjler, der er i stand til kortvejt at bevæge sig omkring på bagbenene. Blandt andet hjelmbasilisken, der har en skælbræmme på tæerne, der sætter den i stand til at løbe hurtigt hen over f.eks. en vandoverflade. Dette dyr er bare ikke en basilisk, mener sukigalser. Dyret, der er her at tale om, er omkring 90 cm højt med en lang hale og små arme i stedet for forben. Dyret er ofte set i nærheden af vand og bevæger sig særdeles hurtigt. Observationerne kommer fra forskellige steder. Først blev det set i 1982 i Pagosa Springs mellem Colorado og New Mexico, og dernæst i Pueblo i Colorado såvel som i Cortex' samme sted i 2002. Et ægtepar fra Cortex de besøgte Arizona, hvor de faldt over et kadaver af et reptil, der var så anderledes end noget andet dyr, de før havde set. Til lignede nærmest et stykke legetøj, fortalte de mig, sagde Sukik, der havde talt med ægteparet. Sukik begyndt at forhøre sig rundt om, hvorvidt andre havde set det mærkelige dyr, og han skrev blandt andet en artikel om det på nettet. Han fik hurtig respons fra en kvinde og en datter, som mente, at de havde set dyret på en køretur i juli 2002. Dyret var løbet ud midt på vejen, og først troede de, at der var tale om en lille hjort på grund af den størrelse. Kvinden fortalte, at den havde en lang hals og meget tynde ben som en fugls. Den havde dog ingen fjer, og forbenene virkede, som om de startede i regionen i stedet for længere ned på kroppen. De bedømte dyret til at have været omkring halvanden meter fra hoved til hale. Den lignede, ifølge kvinden, en mellemting mellem en fugl og en dinosaur. Da de kom hjem, tegnede kvinden og datteren hver en tegning af det dyr, de havde set. Og da de efterfølgende sammenlignede deres tegninger, stemte de fuldstændig overens. Deres jagttagelse passer til andres oplevelse af samme slags dyr. Samtlige observationer er foregået nær vand, deraf kommer dens kælenavn floddinosaurer. Sukik skulle snart opdage, at kvinderne ikke var de eneste i området, der havde mødt det samme dyr. En anden kvinde skrev til Sukik og fortalte om sin egen oplevelse i marts eller april 1996, hvor hun havde set et lignende dyr nær sit hjem i Kampak, lidt Verde National Nationalpark i Colorado. Jeg sad på sofaen og kiggede ud gennem fordøren, sagde kvinden. Jeg så noget, der i hvert fald ikke var et fireben, cirka en meter højt og cirka en meter langt. Det bevægede sig meget hurtigt og rendte på to bagben. Den havde en kogleformet snude og en cirka 60 cm lang hale. Den kom fra den nærliggende dam. Den var ganske usædvanlig. Først troede jeg, at jeg så syne. Jeg har aldrig set sådan et dyr. Jeg forestillede mig, at det måske var en eller andens kæledyr, jeg var ikke bange. Jeg synes bare, at den var højst usædvanlig. Hun slog efterfølgende op i dyrebøger, men kunne ikke finde et dyr, der passede. Hun kontaktede så Jeff Tulin fra et krybdyrsreservat, som sagde, at hun nok alligevel havde set et fireben af en slags, selvom det godt nok lød usædvanligt, at den gik på to ben. Sukik, som undersøgte den og andre lignende sager, kontaktede selv Jeff Tulin som fortalte ham, at andre også havde rapporteret om et stort fireben, der løber omkring. Jeg har ikke selv set det, kun hørt folk fortælle om det, og alle siger, at det virker mærkeligt og ikke normalt hører til i området, sagde han. Suu er ikke helt sikker på, hvad det er, folk har set. Et fireben er jo normalt et dyr, der bevæger sig omkring på alle fire ben. Dette dyr bevæger sig, ifølge vidner, omkring på to. Det var kun dinosaurerne, der gik omkring på den måde. Og det er jo nok ikke en dinosaur, men måske er det en ny dyreart. Det er også muligt, at det er en eller andet eksotisk kæledyr, der er sluppet ud. Men selv da er der ikke tale om et dyr, man umiddelbart kender. I næste afsnit af podcasten De Mystiske Dyr, så skal vi kigge lidt på slanger, på elefanter og på den uddøde pungulv, som måske alligevel ikke er helt uddød. Men vi begynder med kæmpe slangerne. Vidste du, at den størst kendte slange i vores tid var en netpyton, som man fandt tilbage i 1912 og målte til præcis 10 meter? Det er en stor slange, men ikke nær så stor som de slanger, der indimellem stadig bliver set. Jeg håber, at du vil lytte med næste gang, og tak, fordi du lyttede med i dag. Du har lyttet til podcasten De mystiske dyr. En dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden. Skabt og fortalt af Michaela Rosenkilde. Musik Carl Frøkjær Jensen. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen næste gang.